0: 接下来我们来关注的话题是苹果市场份额下滑。在智能手机领域，苹果的地位曾经无人撼动。过去的十多年间，苹果公司增长迅速，如今遇到了点麻烦。
1: 看看昨天凌晨苹果发布的2016财年第四季度的报告，值得注意的是呢，本季度苹果大中华区的营收是 87.85 亿美元，和去年同期相比，这个数字下滑了百分之三十。另外呢，有数据显示说，今年的第二季度，苹果手机在中国市场的占有率降到了第五名，在苹果的前面分别。排在的是排在前面的是华为、OPPO 和 vivo 这三家公司，占据了中国市场百分之四十七的市场份额
0: 。互联网专家刘星亮分析，苹果手机市场份额下滑背后主要有两大原因
2: ，更多的还是以来自于竞争对手对市场的打压，尤其是像华为在高端市场的发力，以及这个 OPPO 和 vivo 在整体市场的占有打压。更重要的原因是苹果创新乏力，你像现在 iPhone 七。他和 iPhone 6组成外观上除了有颜色的改变以外，各方面改变都不大，所以说他的创新乏力也是他其中一个很大的原因
0: 。与此同时，苹果认为 iPhone 7将改变苹果的下滑轨迹。苹果 CEO 库克在财报发布以后的电话分析师会议上。说苹果正在恢复收入增长，展望未来，市场对 iPhone 7和7 Plus 反应一直非常积极呀、啊。胡哥说，当公司产品供不应求的时候，很难衡量具体的需求。三季度报告显示了一些信息，但是公司有信心在第四季度把销售恢复增长，这对公司来说非常有利
1: 。同样呢，曾经在中国智能手机市场上叱咤风云的小米，今年日子也不好过。去年年初，小米完成了一轮融资之后，估值高达四百五十亿美元。如今过去一年。多了，外媒眼中小米已经严重缩水，估值仅剩四十亿美元，不足去年年初的百分之十
0: 。虽然这一外媒的报道数据遭到了小米官方的否认，然而小米手机销量下滑却是不争的事实。根据市场调研机构 IDC 发布的数据，今年第一季度小米手机出货量仅为九百二十万部，市场占有市场份额仅为百分之九，较去年同期下滑了百分之三十二。今年第二季度，小米手机的出货量同比大降百分之三十八。互联网专家刘兴亮分析：小米面临三大问题
2: 。因为小米它毕竟还只是一个四五年的成长型的这样的一个企业，过快的扩充品类，尤其是一些和你主营手机业务不相关的品类，我觉得一定程度上也是拖了小米的后台。第二个原因呢，就是小米它以前的玩法和打法，现在已经被大家都吃透了。还有一个原因是，小米它原来针对的用户群是屌丝，但是随着屌丝年龄层了增长，他要获得新的社会认同感的时候，他就希望买比小米品牌更高的手机。这个所以说，与老用户在流失，新用户没有跟上，这就是小米现在面临的几个问题。
0: 嗯，通过刚才的一系列的数据的介绍，我们说到了乔布斯创造的苹果和雷布斯创造的小米，现在同样面临的一系列的问题。但是苹果和小米好像这个无论是打法啊，还是这个质量上，呃，品牌定位上都有很大的区别。为什么他俩都出现了下滑？
3: 呃，我们是不是能把苹果包括小米的，就是这种现状，其实可以归因为整个智能手机的一个整个市场的一个停滞？呃，因为就是，但是它俩
0: 是大幅下滑、啊。对
3: ，呃，这可以呃可以说就是原来是一个增长的蛋糕，但是呢，现在慢慢这个蛋糕实际上呃。不再长大的时候，实际上是意味着大家所有的手机厂商都是要在这个蛋糕当中去，呃，分一杯羹的时候，那么就意味着此消彼长的这么一个过程。嗯、为什么人家 OPPO <为>、VIVO 就
0: 在涨，<对>为什么他俩就在跌呢
3: ？呃，那我们来看一下，主要是来看一下苹果吧。就是我们以前呢是呃认为苹果的价格。高，但是它仍然具有自己的性价比。为什么呢？因为它的性能超出其他的手机很多。但是从这两年苹果所推出的新款来看的话，嗯、虽然每一款都有呃一些变化，但是总体来说，好像粉丝们的整个的反应就是没有什么惊喜啊。嗯啊、呃，这个你包括这次是 iPhone 7出来之后，嗯、它的所谓的双摄像头都有呃这个粉丝们呃吐槽说，其实那个别的手机什么什么手机早。我就用了双摄像头，包括你的蓝牙耳机，对，
0: 也不算什么，也不
3: 算什么新鲜的东西。那这是呃，实际上是意味着苹果的创新的能力或者是创新的含量都在、呃、下降，或者是停滞不动。嗯、那如果是这样子的话，你就会看到它后续的那些呃其他的竞争对手已经赶上来了呀，包括像华为，包括像 vivo， 他们的这我们的这些国内的国产的手机，在性能和性价比上，现在已经开始慢慢的接近了苹果，嗯、而它的价格。又比苹果有很大的优势。那么这就使得说，这些手机的性价比，就是在在简单的性价比上已经超越了苹果。这也就是为什么我们现在看到排在前几名的，实际上都是这些手机
0: 。嗯，另外，如果非要在苹果和小米之间找一点共同点，我觉得他们二者玩的都是粉丝经济。虽然这个苹果可能之前的这个群体以我是一个果粉为自豪，而小米呢也觉得我是一个很坚定的米粉，但是现在。果粉们觉得你的创新已经不不足以让我亮眼了，而米粉已经现在不以自己的这个身份为自豪的时候，是不是这些粉丝们就纷纷的开始逃离？
3: 对米粉们就觉得我现在可能要变成果粉了，就是他曾经的定位毕竟偏低端。<笑><对>当
0: 我现在原来没有消费能力的时候，我觉得可以，是吧？当时这个饥饿营销，我能抢到一步，我就觉得很牛了，在同学当中我觉得还挺有面子。<以>但是当有消费能力之后，他是不是就要选择更高定位的一点？
3: 所以对于呃苹果的策略来说，其实是不是说呃？面临着这样一个市场，它的降价会不会是一个有效的策略？就是把那些所谓的米粉们变成自己的新加入的国
0: 。但是小苹果当时说的苹果 SE 销量并不好啊。<笑>嗯
3: ,嗯，那呃，我们我们可以看一下，就是现在所说的智能手机的红利的时代确实已经过去了。无论是从它的出货量。啊、呃，同比和环比来说都保持几乎停滞不动。那么大家都是在这个市场当中去分取自己的一个份额。那呃，苹果需要找寻一个、呃、新的一个市场的定位
0: 。好，谢谢何木。在一小段广告之后，我们继续来说一说 o p o VIVO 后来居上有哪些秘诀
3: ？我爱你
1: ，斗宅吗？
3: 比辛巴不硬比
1: 。男士女士们
0: ，Be Chummed 我爱你，华夏保险。珍视每一份厚爱，让华夏充满爱。华夏保险。
1: 那么刚刚我们谈到，在逐渐有些没落之势的苹果和小米，跟他们形成鲜明对比的，则是国产的 OPPO 和 VIVO 这两个公司，在第二季度中国智能手机市场上，他们的占有率排名分别跃升到了第二和第三位。IDC 发布的数据显示呢，今年第二季度 OPPO 的出货量达到了 1,800 万台，市场份额是 16.2% 同比暴涨 124.1% 成为了二季度最大赢家。而它。的同门 vivo 呢表现也很不错，出货量一千四百七十万台，市场份额是达到了百分之十三点二，同比大涨百分之七十四点七。那接下来我们就要探讨了 ，OPPO 和 vivo 在这样的时间段可以崛起，秘诀是什么呢？来听听安 T I T 观察家季永庆他的分析。
4: 前两年，在小米崛起的同时呢 ，OPPO 和 vivo 呢做了两件事情。一件事情呢，就是在产品上狠抓这个用户的痛点。这个 vivo 主打的就是 HiFi， 这个是就是音响。那么 OPPO 主打的是拍照，还有它它这个快充功能。另外一个方面呢，就是在其他的这个手机厂商在拼命的去拓展线上渠道的同时，那么这个 o e 呢花了很大的精力在继续的拓展他们在线下的渠道能力。我们就看到它赶上了一个比较好的大势。这大势呢，一个就是消费升级。另外一个呢，就是说，因为中国市场这个一线城市呢，现在是陷入到饱和，增长率比较快的呢，反而是这个三四线甚至到农村市场。那么 ，OPPO、VIVO 呢，是通过这个一个产品的这个创新，另外一个呢，通过这个渠道的这个拓展，抓住了这两个机会，所以呢，他们的今年的表现非常好。
0: 此外，有数据显示，中国市场活跃的智能手机品牌数量今年上半年大幅缩减，大量曾经热闹的中小品牌进入冬眠期或者已经消亡。季永清认为，今年中国智能手机市场又迎来一次洗牌
4: 。未来确实会出现一个行业越来越集中的一个情况，现在其实已经比较明显了，就是说中小品牌呢可能单独要生存下就会比较困难。另外一方面呢，就是说在这个机型方面也会逐渐向这个爆款集中。
0: 但值得注意的是，在硬件下滑之外，苹果的服务收入表现亮眼。其服务业务在当期取得了 63.25 亿美元的收入，同比大增 24% 之据记者了解，苹果将在美国当地时间10月27号召开名为“再次问候”的发布会。有消息说，新的 MacBook Pro 将发布，而有关 OLED 触摸屏的传闻也已经流出。大规模采用 OLED 面板，或许将成为苹果业绩增长的新的动力。所以我们说到国内的现在，呃，消费者比较熟知的这几家几大这个，呃，智能手机的品牌，是不是也是在消费升级的大背景之下，曾经的那我们说的杂牌或者中小品牌原来是只能靠价格的优势来获取一些消费者，而现在当大家的购买力逐渐提升的时候，大家觉得我吃点好的、用点好的很有必要的时候，是不是慢慢慢慢的购买一定会向几个大品牌来集中
3: ？这个市场的集中度还是在不断的增加的。就是现在手机市场虽然已经是一个呃竞争非常激烈的一个区域，但是这种这种方向仍然是存在的啊。但是这里头我觉得还是呃要替苹果。说几句话，就是我们现在看到的是苹果的这个营收是在，呃，有一个拐点，但实际上呢，你会从各个数据来看的话，苹果的和其他手机，尤其是国内手机厂商的差距仍然是非常明显的呀。呃，我们说苹果仍然是这个行业当中，无论是从利润还是利润率，包括现金现金流来说，都是一个最高的公司。嗯、而且最关键的还是有一个区别，就是苹果它同时有硬件以外，它还是一个吃软饭的公司。就是我们现在看到的苹果，它自成系统，它的一系列的这个生态当中，除了硬件之外，它还包括那些能够提高用户粘性特别多的，像 iTunes Store， 然后还有 Music， 包括 Apple Pay， 这些这些实际上是其他的手机的硬件公司所没有的呀。而且这个也可能会是这个苹果公司以后发力的一个新的方向
0: 。嗯，好，感谢和睦。北京时间十七点四十四分，天下公司直播继续刷新朋友圈观点及分享。接下来，我们再次请出经济之声观察员何木带来今天的话题：德国为什么能长期控住房价？七大重要启示，必须看一看。
3: 好，就是从全球的范围来看啊，十次危机九次是因为地产，比如说像一九九一年的日本的房地产泡沫和二零零八年的美国的次贷危机，全球各国呢普遍都会受到这个诱惑来刺激房地产的泡沫，而在这个泡沫崩溃之后呢，又要承担呃沉重的这个代价。但是呃，德国呢却没有出现过严重的房地产的泡沫和危机，德国的房价非常合理，房价和收入比。偏低，而且长期房价非常稳定。那么德国是怎么做到这一点的呢？首先呢，德国长期实行以居住为导向的住房制度的设计，并以法律的形式来做保障。呃，这一点德国政府的意见是非常确定的，就是他们把房地产业看作是国家社会福利体系的一个重要的组成部分，而不过多的强调其把房地产业作为支柱产业。那么整个政府的重心呢？嗯，是要发展其他高附加值、技术密集型的，像汽车啊、电子啊、机械制造啊、化工啊等产业，这就成就了所谓的德国制造。那么，德国的法律，像住房建设法、住房补助金法、住房租赁法等等这些法律，分别为社会保障、住房供给、中低收入房租补贴，还有租赁市场的规范等等，提供了法律的框架。有四部法律被称为德国住房政策的四。大支柱。第二，德国大力推动廉价住房建设，政府根据家庭人口、收入、房租，呃，给予居民房租补贴，确保每个家庭有足够的租房支付能力。百分之八十六的德国人可以享受不同额度的租房补贴。第三，保护呃租房者的这种租赁的市场，租房法明确的规定，房租的涨幅不能超过合理租金的百分之二十，否则房东就构成违法行为。为房客可以向法庭起诉，如果超过百分之五十，就构成犯罪。所以在德国，住房的自有拥有率非常低，租房比例相当高。呃，这个有一半多的家庭实际上是通过租房来解决住房问题。第四呢，合理稳定的住房的投资回报率，严厉的遏制投机型需求和开发商的暴利的行为。所以，德国的住房市场具有较为稳定的投资回报率，长期都稳定在百分之四到百分之五之间。呃，那么，呃，在在住房的交易当中，若未满十年就出售的房屋，需要缴纳百分之二十五的资本利得税。如果开发商制定的房价超过合理房价的百分之二十，购房者就可以向法庭起诉；如果超过百分之五十，就可以被认定为获取暴利，将面临着高额罚款和最高三年徒刑的严厉惩罚。最后一点非常重要，就是在德国货币政策的目标是要。控通胀、控制通货膨胀，物物价呢长期平稳，所以德国的联邦银行长期实行的是稳健的货币政策，通货膨胀的水平长期维持在较低的水平 ，CPI 基本控制在百分之二以内
0: 。好，谢谢何木带来的分享
3: 。公司发布会。
0: 天下公司直播继续。公司发布会，今天上午，中国钢铁工业协会召开信息发布会，介绍钢铁行业的运行和去产能的相关情况。详细情况连线前方记者吕红桥。红桥,桥你好
5: ，傅江你好
0: 。嗯，先来关注中国钢铁行业，现在已经整体的扭亏为盈，一到九月份的利润高达二百五十二亿元。那么，钢铁工业协会对于钢铁行业的走势有什么样的判断？嗯
5: ，好的。呃，钢铁工业协会是预计呢，说由于这个天气转冷，那四季度呢。建筑业的这个用钢的增量可能会，呃放缓或者下降，但是呢，这个机械行业的它的这个用钢量还在增加，而且这个增幅呢还比较可观。所以说总体预计呢，呃接下来这个四季度的钢材的需求和行业的走势将保持这个平稳的态势。嗯，不过呢，这个钢协也表示，行业运行中还存在着一些困难和问题，比如说这个非会员企业粗钢产量明显扩张，那一到九月份。呃，全国粗钢的这个产量是同比增长了百分之零点三七，其中钢协会员的这个企业的粗钢产量反而是同比下降了百分之零点五一。那主要的这个增量就是来自于非会员的这个企业，他们的这个呃粗钢的产量同比是增长了百分之三点五七。那由于这个钢材价格比年初有有了一定的上涨，那先前已经停产的一些企业又恢复了生产。嗯，还有一个就是企业融资难的问题仍然是比较突出。呃，那受这个钢铁企业的贷款规模的影响，许多钢铁企业面临着续贷困难和抽贷的这样的问题。那国家为了解决实体经济的融资难、融资贵问题，也采取了多项措施，取得了一定的效果。但是就目前企业反映的情况来看，钢铁企业资金的嗯紧张、融资难的这个问题还没有得到有效的这个缓解。而且呢，这个企业的这个发展门槛和这个融资的门槛也是进一步提高。还有一个就是国际贸易的这个保护加剧，钢材出口难度加大。那么今年以来呢，我国钢材的出口的贸易摩擦是不断增多，反倾销、反补贴的这个案件是大幅的增长。那前三季度已经是达到了三十八起，超过了呃去年全年的这个案件的呃数量的总和。那么受贸易摩擦的影响，我国向这个欧盟、美国和南美出口的钢材的。呃，这个量呢也出现了比较明显的下滑。像我了解到，就是像美国去年还有两百万吨，那么今年就已经下滑到了一百万吨。傅江
0: 。另外，再说到钢铁去产能，发改委已经明确表示这个月可以提前完成目标。那么，对此钢铁工业协会有什么样的回应
5: ？嗯，对于去产能的这个最新进展呢，钢协是说了这样几个点：第一个是任务，呃，有望全面完成，并且有望超额完成。那么，按照目前的各地的这个报送的进度，九月底钢铁化解这个过剩产能已经完成了百分之八十以上。那部分地区和中央企业已经提前完成了全年的任务，预计十月底可以完成全年的这个压减的任务，并且有望超额完成。那么，注意到这里有两个字“超额”两个字。那么，按照这个原定的计划呢，可能是要说。呃，钢铁表示可能是要超过七千万吨的，但是有一些这个任务今年可能不能彻底退出，还有一些这个扫尾的工作，比方说还有一些债务问题。呃，还有一些这个人员的安置没有完全解决，那么这些工作呢，有可能拖到是明年年初。那实际上这样完成的可能没有那么多，但是超过四千五百万吨这是肯定的。那最后超过多少，十一月份会要集中验收。那么这些结果呢，都要向社会的就要都要向这个社会进行公告。第二个呢，就是说基础这个奖补的资金拨付到位了。那么二零一六年专项奖补的这个资金规模为。呃，三百八十四亿元。五月中旬呢，财政部又向各地拨付了二零一六年基础奖补资金两百七十六点四三亿元。那么后续的这个七级的奖补资金将根据化解过剩产能的目标任务完成情况进行拨付。第三个呢，就是相关的这个配套政策陆续出台了，逐并且逐步完善了，制定出台了奖补资金、职工安置、财税、金融。呃，这个环保、国土、质量安全等八个方面的配套文件和落实措施，确保了化解产能的这个呃工作规范有序进行。傅江
0: ，好，谢谢洪桥带来的介绍。